0: Gracias, profesor Rafael. Para nosotros es un placer tener como invitado en los encuentros con la estadística Rafael Borges, quien actualmente se desempeña como profesor asociado en la Universidad de los Andes, Mérida, Venezuela. Rafael es licenciado en Ciencias Estadísticas Estadística de la Universidad Central de Venezuela, magíster en Estadística Aplicada de la Universidad de los Andes, PHD en Salud Pública, mención en Bioestadística de la Universidad Central de Venezuela. Muchas gracias por estar con nosotros.
1: Muchísimas gracias eh, Liliana y Sergio por la invitación para participar en este podcast que, han, que ha tenido a invitados de, de gran renombre en, 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 en versiones anteriores. También. Bueno,
2: profe, pues eh, queremos hablar contigo sobre sus visiones, experiencias y opiniones relacionadas con el ejercicio de la estadística. Entonces, de nuevo, buenos días y, y bienvenido. Eh, nos gustaría empezar, eh, eh, ¿cómo ha sido el camino eh, para llegar en este, a este punto de tu carrera?
0: Eh,
1: sí, bueno, el camino este, ha sido un camino este, que no ha sido fácil, porque es el producto de, de un trabajo continuo y constante a, a lo largo de, de, de una trayectoria de, de, de 30 años que cumplo ya como egresado del, de, del, del programa de licenciatura en ciencias estadísticas de la, de la uh, Universidad Central de Venezuela. Y bueno, obviamente ahí, eh, hay unos aspectos clave Uno ha sido el mantenerse actualizado. Eso permanentemente me, me he tratado de mantener actualizado desde el momento que salí de la carrera hasta inclusive estos momentos. Inclusive el año pasado tuve la oportunidad de hacer varios cursos internacionales, uno con la Universidad de Sao Paulo, este otro con la Universidad Javeriana. Y, y, y entonces el mantenerse actualizado es realmente importante para, para, para desarrollar otra, una trayectoria también eh, eh, académico o fuera de la academia, también en ese caso también. Eh, otro de, de, de los aspectos este, es este, el hacer investigación colaborativa con varios grupos de, de investigación y si, y, y si esa investigación es multidisciplinaria también se enriquece mucho más. He tenido la oportunidad de participar con varios grupos de investigación eh, que han generado algunos, este, algunos eh, productos también como artículos del cual se han generado ponencias, eh, posteriormente conferencias y, y eso ha sido eh, también crucial en la parte del desarrollo de, de la trayectoria académica. Y otra de las cosas que ha ayudado ¿no? es el, eh, el cultivar una red de, 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 de amigos eh, porque eh, a través de la asistencia principalmente a, a la reunión y después de la organización de algunos eventos también, me ha permitido este, eh, eh, tener una gran cantidad de colegas que, que, que considero amigos también y que, y que ahora muchos de ellos me invitan también a dictar algunos cursos, conferencias también. O sea, eso es muy importante también, la, 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 el cultivar esa red también, no solo llegar a, 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 a una... Eh, a un intercambio solamente académico, sino también llegar un poquito más también ahí en ese caso. También eso,
2: eso ha sido importante. Uh -huh. Gracias, profe, por tu respuesta.
0: Eh, quisiéramos saber, profe Rafael, ¿qué impacto cree que tiene la actividad académica y, y las experiencias que nos ha contado sobre la sociedad o sobre la academia?
1: Sí, ahí voy a, 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 a dar mi respuesta, entonces la voy a, a, a separar en el impacto sobre la sociedad. ¿no? Yo, este, como yo he tenido oportunidad de participar en, en algunas investigaciones multidisciplinarias, principalmente en el área de, de salud, igual que, que Liliana, pues, en el mismo campo. Entonces ahí este, eh, creo que el impacto es que se puede dar algunas respuestas, aunque sean este, pequeñas, eh, que permiten resolver algunos problemas de salud también. Eh, yo he tenido la oportunidad de participar, primero en eh, participé en una, eh, inclusive cuando era estudiante, en mi pasantía de pregrado, la hice con, con, con un grupo de investigación de, de, de lo que era en ese entonces el laboratorio para estudios sobre malaria, donde se hizo una prueba en Venezuela de de, de, de de la, de la vacuna, de una vacuna que estaba proponiendo este, Manuel Alquim Paterroyo, porque, que sabemos después cuál fue el desenlace, pero no, pero no es tema de, 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 este, de este podcast también. Y, entonces, y después tuve la oportunidad también de participar en diversos grupos de investigación, uno de ellos este, de la Facultad de Ciencias de la, eh, de la Universidad de Los Andes, eh, donde se hicieron este, algunas eh, se publicaron algunos trabajos relacionados con pruebas de diagnóstico de enfermedades de Chagas. Entonces, eso permitió inclusive eh, posteriormente ¿verdad? que otros grupos formularan unos kits también de, eh, de diagnóstico y, y, y se permitió entonces el, 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 el mejorar el diagnóstico de enfermedades de Chagas. También eh, de estudios relacionados con diversos... Eh, tipos de cánceres, entonces han ser, también ter, eh, tenido un impacto también eh, sobre este, comunidades principalmente más pequeñas también, eh, porque ha permitido también identificar algunos factores que están también este, determinando la evolución de este tipo de enfermedades también. Entonces eso evidentemente tiene un impacto sobre este, la sociedad porque permite mejorar las condiciones de de salud de, de las personas, tanto mejorando el diagnóstico como, como mejorando algunos tipos de, de tratamiento. Y sobre la academia, el impacto este, eh, también lo considero como positivo porque he tenido la posibilidad de, de, de formar un grupo importante de, de, de profesionales y de otras de eh, personas también a nivel de posgrado, yo creo que pasan de 80 actualmente los, los, los que, los que ha dirigido y este, eh, tengo la satisfacción que, que aproximadamente 20 de ellos han culminado su doctorado también y de alguna manera se les sembró la semillita de la, de, de la investigación y de la necesidad de, de hacer academia. ¿no? En ese caso. Excelente ese, ese
0: balance. Felicitaciones, profe.
2: Muchas gracias. Eh, eh, ahora, profe, nos gustaría que nos contara eh, en, en, en todas estas partes de tu vida profesional, cuál ha sido el momento más satisfactorio que has tenido.
1: Hay, hay muchos, hay varios. Eh, voy a mencionar algunos de ellos también, porque ha habido muchos momentos satisfactorios. Inclusive eh, los momentos satisfactorios comienzan este, básicamente desde los inicios míos. Eh, el, uno de ellos tiene que ver con la asistencia a diversos eventos. Ahí. Entonces, entre ellos voy a resaltar, este, eh, primero yo, yo me gradué en el, en el 92, ¿no? este, y en el 94 eh, eh, tuve la oportunidad de asistir a una reunión de la red eh, de biometría de, que se llamaba de, del Caribe, Colombia y Venezuela, todavía no era región, todavía. Y ahí tuve la oportunidad este, de, de ver algunos cursos con eh, Larry Nelson, con Ingrid Holkin, que falleció el año pasado, antepasado. ¿sí? Este, y tuve la oportunidad de conocer también eh, a personas también eh, que son amigos actualmente, por, entre ellos eh, Raúl Machiavelli, que estuvo también en el, en el podcast, también, este, eh, y a Pedro Nel Pacheco, también, es el profesor también pensionado de de la Universidad Nacional. Y a partir de ahí, entonces, este, y otra gente más también, eh, eh, a través de las reuniones de biometría, eh, posteriormente tuve la oportunidad de conocer por, eh, a, a Molenberg, que también lo tuvieron en el póster también eh, a la profesora Purificación Galindo de la, de la Universidad de Salamanca y una serie de personas adicionales también. Y eh, entonces, ¿por qué mencionan Pedro Nel también? Porque Pedro Nel fue el que, eh, cuando eh, en esa época el internet estaba naciendo ¿no? y la comunicación era básicamente a nivel telefónico, básicamente aunque, aunque la universidad donde yo estoy eh, fue pionero en internet a nivel de, de Venezuela y de, y de Sudamérica. Este, eh, eh, pero entonces eh, hubo un contacto eh, para que yo asistiera a los simposios y a los simposios comencé a asistir este, en el año eh, 97-98 de manera permanente, inclusive lo hice hasta casi el año 2000, 2011 también, y eso también es bien importante, también la, la participación este, en los simposios, porque me permitió también este, eh, conocer posteriormente a una serie también de, de, de personas, amigos comunes, entre ellos este, eh, 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 Luis Alberto López, eh, Jorge Martínez, que ya no está con nosotros, eh, Roberto Behar, este Javier Olaya, que este, son de, de profesores de, de Cali, eh, también amigos de, de, de la Universidad Nacional de, de la Sede de Medellín, pues, como Juan Carlos Salazar, eh, bueno, estaba Francisco Díaz, que ya no está allí, sino, sino se fue a Kentucky también, este, eh, Sergio yáñez y una serie de, de gente también. Otro eh, eh, evento importante al, que, que también... Este, eh, considero también que, que, que contribuyó también a, 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 hacia, a, la, al, a mi trayectoria fue el, el, la asistencia al primer simposio de bioestadística de Seattle en el año 95, si mal no recuerdo, eh, que fue mi primera aproximación al, al análisis de supervivencia, que es, la, es una de las áreas que, que, que más he trabajado también. Y en ese simposio tuve la oportunidad de conocer algunas personalidades como de, inclusive hasta David Cox, del cual hablaré también posteriormente. David Cox recientemente fallecido, hace, hace un mes también. Y este, eh, eh, fue muy duro al principio porque en un fin de semana, previo al evento, hubo un curso de análisis de supervivencia. Pero el, pero el texto que trabajamos en día y medio fue el texto de Fleming y Harrington, que tenía una rigurosidad matemática porque está basado también en, en, en procesos de conteo y Martín Galas, y fue la primera aproximación este, que tuve al análisis de supervisión. Afortunadamente también hubo un curso más aplicado, también, eh, que fue un curso eh, dictado por este, Terry Tarnow, que posteriormente se convirtió en su libro de, 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 extendiendo el modelo de Cox también. Pero este, el, el, el de Fleming y fue muy duro. Yo confieso que yo no entendí absolutamente nada de ese curso. Pero este, eh, yo no, 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 no desistí y comencé a estudiar entonces ya el análisis de supervivencia. O sea, yo lo hice al contrario, de los textos más duros a los textos más, 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 eh, sí, eh, menos duros también. Entonces seguí estudiando la, el, el, el análisis de supervivencia y... Yo comprendí el, tanto el libro de Fleming y Harrington y otro libro muy bonito también que tiene una revelación matemática que es el de Anderson, Kidding, fue como cuatro años después, este, posteriormente. Pero entonces este, es muy importante eso también. Eh, importante también este, todo el desarrollo que se hizo de los encuentros eh, binacionales, los encuentros Colombia-Venezuela de Estadística, que fue una iniciativa de Jorge Martínez y que los desarrollamos durante siete, ocho ocasiones también. Ya, este, ya hablaremos por qué eh, no se siguió haciendo el, el binacional, hay varios factores también que contribuyeron a eso eh, eh, también. Eh, bueno, creo que esos este, son los eh, momentos en cuanto a... a, a eh, ah, este... Siguen habiendo eh, momentos satisfactorios, pero ya no solo con, 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 relacionados con los eventos también, sino que eh, la colaboración que ya mencioné con, 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 con grupos de investigación también eh, a, eh, fueron muy satisfactorios porque me permitió también este, eh, ver otro aspecto también y, eh, de, de, de cómo se relaciona la estadística en otros campos, multi, eh, de, 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 en otras disciplinas es bien importante, y yo menciono entonces esa colaboración que hubo con el grupo liderizado con Oscar Noya, en el Instituto de Medicina Tropical y en el Laboratorio para Estudios sobre Malaria, que ya mencioné, y eh, con algunas investigaciones que se hicieron con el grupo de Néstor Áñez, que mencioné también de qué se trataba, eh, eh, pero que permitió también que se obtuviera un premio nacional al mejor trabajo científico en el año 99, y un premio regional también al Mejor Trabajo Científico en el año 2000, también en ese caso. Y este, eh, el tercer aspecto, bueno, eh, que, que, que considero también, eh, también como eh, en, este, en, en esta pregunta, también es lo que, la posibilidad de dictar charlas, eh, conferencias, eh, de dar ponencias también en diversos eventos que tiene dos etapas importantes también. Eh, la etapa de mediados de, 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 la, de la primera década de, de este siglo, ¿no? entre los años 2004 y 2011, ¿verdad? Este, eh, yo tuve la oportunidad inclusive de dar este, un curso en, en el segun, la ver, segunda versión del, del USAR, del, 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 de la reunión de usuarios de R que se desarrolló en Viena. Tuve la oportunidad de dar este eh, cursillos en el simposio, cursos curso en, también en la, en la Universidad Central y en, y, y de Venezuela y, y en varios, y varias conferencias, que, eh, actividad que se desarrolló de manera continua hasta el año 2011 y después posteriormente del año 2018-2019 para acá también este, comencé nuevamente esta actividad luego de un bajón que se presentó ahí que, que hablaremos también uh, más adelante también. Y entonces en, eso, en, esa, en esos eh, años he tenido la, la, la posibilidad de dar diversas eh, conferencias y, y, y charlas ¿verdad? En, en universidades colombianas. ¿verdad? Espero que no se me escape ninguna, ¿verdad? pero he dado eh, este, conferencias en la Universidad Nacional, tanto CDM de eh, Bogotá como CDM de Medellín en la Universidad de Santo Tomás, donde tuve la oportunidad de participar en el IWAS también, este, como conferencista también, y, y he tenido la oportunidad de participar en el programa de radio que tienen ellos, SMART, también en, cre creo que en tres ocasiones. Eh, también he dado eh, cursos y, y en, en la Fundación Universitaria Los Libertadores, he dado conferencias en la Universidad de Ex, en la Universidad, Ex, en la Universidad Inca de Colombia este el año pasado participé como eh, monitor también en un curso internacional que organizó la universidad javeriana junto con la universidad peruana cayetano heredia también eh, sobre eh, eh, y este he dado este cursos en la universidad de pamplona este, conferencias en el politécnico colombiano Jaime Isaza Cadavid eh, eh, he dado algunas ponencias en, 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 en eventos organizados con, por la Sociedad Colombiana de Estadística y no sé si se me escapa algo también. Ah, en la UPTC también, en la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, también donde eh, tuve la oportunidad de dictar un curso en la especialización y un curso también de, de mejoramiento profesional. O sea, en Colombia he, he tenido la posibilidad también de de, de inter, interactuar con diversos grupos también, pero no solo en Colombia sino también el año pasado di algunas conferencias en Perú al, varias en la Universidad Nacional del Altiplano, en, en una universidad que tiene sede en Puno eh, y eh, que va a organizar por cierto este año el, el Congreso Nacional de, 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 de Estudiantes de Estadística que es un evento que organizan a, anualmente también allá también y en la cual voy a estar también como como invitado, aprovecho la la, la, el, la cuña que la, la publicidad también eh, también di una conferencia también en el Colegio de Estadísticos del Perú, de, seccional Lambayeque eh, con, este, con sede en Ciclayo, di otra conferencia en la Universidad Privada de Tacna y también di una, univers, eh, una conferencia en, el, en, en, en la Universidad Católica de Maule en Chile adicionalmente de ponencias también en diversos eventos también entre ellos, el catorceavo el, 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 el clase, que es el Congreso Latinoamericano de, de Sociedades de Estadísticas también. Bueno, evidentemente, entonces, este, este, eh, todos ha sido eh, los momentos más satisfactorios, aunque ha habido más. Entonces, traté de hacer un resumen, pero, pero es complicado hacer un resumen en, esta, en este aspecto también.
2: ¿sí?
0: Bueno, muchas, muchas gracias. Eh, profe, y usted que está tan, tan bien conectado en Latinoamérica, eh, de pronto hay una persona que haya conocido, o de pronto no que haya conocido, pero que lo influenció especialmente en, en su carrera en estadística.
1: Mira, este, respecto de las influencias, mira, la primera influencia que tuve yo, eh, afortunadamente fue, fue mi papá, mi padre. Mi padre fue un, un investigador, de, eh, él fue médico epidemiólogo y la primera aproximación que yo tuve con la estadística fue en, inclusive terminando el bachillerato. Eh, eh, yo tuve la oportunidad de hacer un diseño, experimento también muy casero también para probar también eh, un... un uh, 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 un uh, un elemento adicional que se le, que se le daba a, a, a los pollos también para ver si crecían y engordaban más rápido este, después posteriormente eh, tuve la oportunidad de tener grandes eh, profesores eh, grandes maestros tanto en el pregrado como en el como en el posgrado también y, y este eh, tuve la oportunidad también de interactuar eh, con algunas personas este también este, influyentes en la estadística latinoamericana, entre ellos este, eh, podemos destacar a Luis Raúl Pelichi que está en la, la Universidad de Puerto Rico, que por cierto después que se, 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 se jubiló, se pensionó, como dicen allá en Colombia, eh, de la Universidad Simón Bolívar donde, donde él se fue a Puerto Rico, él tenía la oportunidad de irse a varios sitios Inclusive a, 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 eh, tuvo ofertas en la Universidad de Duke y otras universidades norteamericanas. Pero lo, lo que él quería hacer es venirse a, a Mérida, pero no se dio la, la, la posibilidad porque no tuvimos la oportunidad de, dictar, de abrir un cargo para, para él acá por cuestiones administrativas. Este, hubiera sido muy rico tener a Luis Raúl Pérez Checa, que también es una persona muy influyente en la estadística eh, latinoamericana. Eh, también este, he tenido eh, influencias también de Jorge Martínez, ¿verdad? Jorge Martínez eh, prácticamente fue mi maestro en cómo organizar reuniones también eh, eh, a nivel de, 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 de internacionales con Jorge Martínez, eh, tuvimos la oportunidad de organizar eh, siete, ocho eh, encuentros colombo-venezolanos, algunos de ellos eh, muy exitoso, en, en una ocasión tuvimos a Moller y Verbeck también en, en Margarita, y tuvimos también otra serie de, 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 de gente también, este, eh, algunos este, mexicanos y algunos que realmente tienen impacto. Y a nivel internacional, este, hay varias personas también ya fuera del ámbito latinoamericano que quizás han influido también este, en, en en la parte de mi carrera. Uno de ellos, de, eh, ya mencioné, David Cox. David Cox es quizás un, uno de los gigantes eh, de la estadística que tuvimos en los años recientes también, por su, al, por, por su gran productividad y por, por haber propuesto también algunas cosas también eh, como eso, que el, el, el modelo de Cox que también que se utiliza con mucha frecuencia también en, en análisis de supervivencia. Pero también tuve la oportunidad de conocer también eh, personalmente a, a otras gran, gigantes de la estadística, como por ejemplo, por ejemplo a Brad Efron, que inclusive lo íbamos a traer a un, a un curso de, que íbamos a organizar acá en Mérida, en la Universidad de Los Andes, pero en ese momento lo diagnosticaron con, con una enfermedad que le prohibieron volar, entonces el curso se cayó y la actividad se cayó también, básicamente porque dependía básicamente de Efron también. Y, y entonces, sí, pero sí. So, sí, pero bueno, sí. Inclusive hace varios años también fue eso. También. Sí. Y eso básicamente han sido eh, básicamente la, las personas que, que, que han influido también en, 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 de manera positiva también y, y que me han motivado básicamente también eh, básicamente a seguir trabajando. Sí.
2: Profe, eh, gracias por, por contarnos esto y nos gustaría... Ahora que nos contara un poco acerca de, ya como nos comentó, eh, ¿qué momentos habían sido como los más, eh, lo más bonitos, los más interesantes, los más satisfactorios? Que pues usted que nos contara un poco, pues, contrariamente a esto, ¿cuáles han sido los momentos más difíciles en su vida profesional?
1: Los momentos más difíciles en mi vida profesional, este, yo lo ubico en la década pasada. Y hubo varios factores también en el año, básicamente a partir del año 2011 aproximadamente y hay varios factores que, que contribuyeron a eso. Primero se agudizó la, la, la crisis venezolana, ¿no? la crisis económica. Eh, las universidades dejaron de tener un presupuesto, no solo las universidades, sino los distintos entes que financiaban eh, la investigación y que financiaban la asistencia a eventos también. Eh, y y, y este, la, eh, las universidades entonces comenzaron a tener un presupuesto cada vez más bajo, que no se podía inclusive este, acceder a bases de datos, ni a, ni a revistas electrónicas, ni a, ni a libros de manera actualizada. Y entonces, evidentemente, todo eso tuvo un impacto también, no solo en la investigación, tanto para mí, sino para, para casi todos los investigadores a nivel de nacional también. Entonces, bajó la productividad también este, eh, en esa década también. Pero obviamente para mí y para, y, para, y para muchos colegas fue muy difícil esa etapa también. Ya dejamos de asistir a reuniones, por eso es que yo me perdí también de los simposios y de un poco de, de actividades también a partir del año 2011 para acá. Este, y este, otro de las cosas que realmente afectó es que no se, pudió, no se pudo continuar este, con la organización de los, de los encuentros Colombia-Venezuela también. Y eso también no solo tiene que ver con la crisis de Venezuela, sino que coincidió con la decisión de, de pensionarse de Jorge Martínez, también, que era el motor realmente de esas reuniones este, por el lado de Colombia también. ¿eh? Y entonces, este, y no se continúa. Entonces, yo, este, eh, aparte de eso, también en ese periodo ocurrió el fallecimiento de mi padre también en el año 2013 también y bueno tuve como un bajón también desde el punto de vista también tanto de, de producción de, 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 de artículos de, de participación también en, 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 en diversos eventos también este y afortunadamente por ahí en el año 2018 entonces comencé nuevamente también las eh, las actividades nuevamente de Nuevamente de asistencia a eventos, nuevamente de publicación de artículos, nuevamente de interacción con colegas en otros. Eh, eh, cuestiones. Pero fue básicamente unos, unos años bastante duros, bastante difíciles, eh, principalmente motivados por la crisis, de, de, de la agudización de la crisis en Venezuela. que Ha tenido repercusiones muy, muy, muy severas en, en diversos aspectos.
0: Y bueno, las crisis de, de los países a, a todos nos han afectado. En que son cíclicas, por cierto. Sí, el trabajo profesional sí, sí. No, nos está por encima de eso.
2: Sí.
0: Eh, bueno, profe Rafael, y finalmente quisiéramos saber si usted tiene algún eh, mensaje que quisiera compartir con sobre todo con jóvenes que están tal vez pensando en estudiar estadística o que están iniciando con sus estudios?
1: Sí, a, eh, no solo a los que están iniciando, sino a los que probablemente eh, piensen iniciar y que, y que, y que ven este, también a otras disciplinas que han surgido recientemente que compiten con la estadística, que para mí no compiten con, con, con por ejemplo, la, la ciencia de datos o los data science, que se han ido hacia básicamente y, y nos han desplazado un poco en eso también. Pero el mensaje que yo doy es que la estadística sigue siendo una de las mejores carreras y, y hay varias razones para eso. Eh, uno ve generalmente noticias de que... De que de que la estadística eh, es una de las carreras mejor pagadas en, en varios de nuestros países. Eh, la semana pasada salió nuevamente eh, la, la información de las carreras mejor pagadas en Perú eh, también, y donde la estadística por segundo año consecutivo sigue siendo eh, 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 es la carrera mejor pagada. Pero eso es un fenómeno que no se ve solamente en Perú, sino también ah. se ve en otros países. En Colombia también es una de las carreras mejor pagadas también. En, y en todos los demás eh, eh, sitios también y eso se debe también porque es que a nivel mundial, no solo en nuestros países, todavía los estadísticos somos pocos y eso también tiene otra ventaja adicional de que prácticamente este, la tasa de desempleo de nuestra disciplina es baja también ¿no? este, hay, hay, casi todos los estadísticos están trabajando en áreas relacionadas también y otro este, de los aspectos que da la posibilidad también de dar respuesta a problemas reales. Y, eso, y, eso, y, y, es, la, y es una de las disciplinas que más este, eh, eh, contribuye a, a, esta, a este aspecto también. Y una de las cosas ¿verdad? muy importante ¿verdad? es que este, nosotros también este, hay un falso dilema, ¿verdad? Eh, también y algunas voces agoreras que dicen que la estadística ya está en su, en, en su etapa final y que va a ser desplazada también por, por otras disciplinas, como, como por ejemplo eh, Data Science, ciencia de datos, o, o, cosas que tienen que ver con pues, no otras también, otras, no solo estadísticas, sino otras herramientas adicionales. Pero este, yo no veo que, que esto sea así, sino que la estadística... Eh, dentro de esta de, de, de esta nueva área del conocimiento es una de las herramientas más importantes inclusive y entonces inclusive para una persona para un joven que, que decida incursionar en esta en esta área quizás el camino más fácil sea primero aprender estadística y después eh, y después este perfeccionar en otra serie de herramientas como el como ya aprender bien algunos lenguajes de, de programación, aprender eh, bien Python, aprender Julia, aprender perfeccionarse eh, perfeccionar CNR también, eh, sino adquirir también eh, eh, algunos conocimientos en otras áreas también, por ejemplo, el aprendizaje estadístico, eh, Machine Learning, Deep Learning, y eso garantiza ¿verdad? que este, tengan una alta este, eh, probabilidad de éxito en la incursión en esta área como tal. Este, y bueno, debo insistir también, eh, como dije al inicio, ¿verdad? Este, que esto no es un trabajo que simplemente eh, se decide y se deja, sino un trabajo que debe hacerse de manera constante y también hay que mantenerse actualizado y hay que estar aprendiendo no solo perfeccionando y actualizando los conocimientos de, de, de su área, sino ir este, aprendiendo herramientas de otras áreas también. Eh, estamos en una era donde cada vez el conocimiento se valora más y esto es sumamente importante hacerlo de esta manera.
2: Yo, yo quería complementar y, 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 y oh, bueno, también eh, como como coincidir con lo que usted decía, profesor, pero además agregar una, una cosa importante y es que antes creo que el estadístico trabajaba, pues, o sigue, sigue trabajando interdisciplinariamente, pero uh -huh. casi que había un estadístico eh, en, en, en una empresa o en un grupo de trabajo. Ahora, Ahora, debido a los problemas y debido a todo lo que surge, pues ya no, 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 digamos no hay un único estadístico, sino es un grupo de trabajo donde hay varios estadísticos, varios profesionales. Entonces, eh, el, el tema de la estadística también va a seguir y va a seguir impactando en la, en la sociedad, como tú lo dices.
1: Y, vamos, y, y cada vez se generan más datos también, que es importante analizarlo de manera adecuada, porque una de las cosas también, con la masificación esta de las grandes volúmenes de datos, este, a, han surgido una serie de modelos predictivos ¿verdad? que no tienen ningún sustento, inclusive teórico, al final. y Entonces, cuando se trata de dar re, realmente la explicación eh, razonal, al, razo, razonada y irra, razonable a, a los problemas, entonces no tienen, en algunos casos, pierden sentido que precisamente la estadística le da el puente precisamente a esto. Yo, yo creo que, que, que las dos cosas son importantes para analizar, pero, pero no, no solo eh, se debe este, eh, quedar en eso. Y entonces ahí yo soy eh, partidario, que también otra gran persona que ha tenido influencia, y que eh, sobre todo recientemente, es Leo Braiman, que Leo Braiman es una persona que viene inclusive de, de, de la consultoría privada, y que posteriormente se incorpora a, a, a la academia, y, y precisamente Leo Brayman es una, es una persona interesante porque muchas de las técnicas que, que se desarrollaron este, en lo que es el campo del match learning learning, este, eh, los propone él, pero él es estadístico también, como tal, y posteriormente la formaliza él y hace el puente con, con, con la estadística. O sea, la influencia de Brayman también en el grupo de Stanford, también aparte de la, obviamente, de... de de, de EFRON es, es importante también, y en todo lo que es también eh, todo esto. Entonces, eh, eso.
2: Justo, justo estábamos hablando ahorita con Liliana que, que ahorita se había encontrado con unos datos donde, o sea, no había técnicas estadísticas o estaban muy incipientes las técnicas estadísticas en esos conjuntos de datos y, y que generar, generar conocimiento eh, para analizar ese conjunto de datos pues requería de de un estudio más profundo, y, y es lo que dices, y, y no necesariamente en un contexto de, de Big Data, sino justamente eh, eh, de, de alta dimensionalidad, que, que, que es un problema también tener más variables que, 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 que datos disponibles. Entonces, eh, 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 justamente, eso estábamos hablando antes de, de, de empezar la charla contigo.
1: Y justamente Liliana tiene mucha experiencia también, ella, eh, 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 la experiencia, bueno, que yo también eh, tuve la experiencia también de, de, as, de, de involucrarme también en lo que es la parte de bioinformática y lo que es la parte de, de genómica y todo eso también, este, y ahí básicamente hay muchas de las técnicas que, estadísticas que, 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 que no funcionan pues, y ha habido la necesidad de generar eh, técnicas específicas para eso también ese es uno de los de, de las áreas también de de esta de de esta eh, de gran dimensionalidad de datos también todo eso también lo que es genómica proteómica todo lo que eh, eh, surgió posteriormente a eso y Liliana tiene mucha experiencia en eso sí ¿no?
0: totalmente de acuerdo necesitamos motivar más estadísticos a que a que apoyen el el análisis y desarrollo de métodos en, en bioinformática, biología, genómica, que sí. ya hay muchas cosas, pero, pero todavía falta.
1: Sí, falta, falta mucho. ¿no? Sí.
2: Bueno, profe, pues queremos agradecerte por estar en este espacio. También agradecerle a, lo que, a los que nos escuchan. Esperamos que haya sido de su agrado esta charla que hemos tenido con el profesor Rafael y pues los esperamos en un próximo podcast.
1: Bueno, yo debo agradecer primero entonces a, a Liliana y a Sergio por la invitación. Para mí realmente ha sido un honor porque han tenido realmente algunas personas este, de impacto también acá en, lo, en, en, en el podcast en versiones anteriores.
0: Muchas gracias, profe, por darnos este espacio. Hasta luego. Sí.
2: Hasta luego.